0: Esse vídeo é um oferecimento da BuzzBee, a nova patrocinadora do canal que tá vendendo jogos a um preço muito acessível e também disponibiliza jogos usados pra galera. Se vocês ainda não conhecem a BuzzBee, entra no link na descrição. E agora, bora pro vídeo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Megaverse. Aqui quem tá falando é o Bruno. E no vídeo de hoje, a gente. No podcast de hoje, né, nem Nenhum vídeo normalzinho, já virou um negócio maior, né? Do que vocês estão acostumados aqui no canal. Eu. Como eu falei para vocês, eu queria trazer sempre uma galera diferente, uma galera que tá no meu círculo de amizades e que também são criadores de conteúdos muito bacanas. E hoje eu trouxe ninguém menos do que um dos caras, que eu acho que eu, é um dos, provavelmente um dos caras que eu conheço há mais tempo nessa, nessa indústria. Pode ser. Provavelmente. Não Pode é? Apresente-se, senhor aí. Aqui é Lepitecos, eu sou do Combo Infinito, nós temos lá um canal no YouTube também, fazemos live no Facebook, temos um site. Primeiramente, muito obrigado, Brunão, pelo convite. Imagina que isso. É sempre um prazer trocar uma ideia. Aqui a gente já é brother há um tempo, desde aquele evento lá do... do Cara, Loco, né? Foi no isso Loco é muito louco, conheceu. né? Porque o que eu tenho na minha memória, e você me fala se eu estiver ficando muito louco, tá? <risos> Foi que a gente sem querer sentou perto um do outro no é evento... Uhum. E a gente já era parceiro, só que gente, eu acho que eu trocava ideia com o Ariel, não era? Isso. É, na época a aí gente eu tava na Game Hall. Cartão, é, é, eu vi o seu cartão de visita assim de lado, porque foda-se, eu dei uma espiada mesmo. E é. aí eu, eu falei, mano, você é do Combo? É, Coisa, caralho, é eu sou do combo Mano, que, que louco, né? foi eu tava com um brother meu, assim, tinha umas 500 pessoas, 1000 pessoas no lugar, cheio de cadeira. E aí sentamos um do lado do outro sem saber... E aí eu tinha até uma menina que velho. eu não lembro quem que era, mano. Era uma menina que tava Ma conversando com a gente. A Mayara?
1: Mayara? Eu, lembro, eu acho
0: que era com M o nome dela. Uma... É, era, era isso aí. Essa menina... Aí ela começou onde ela com ela a conversar com a gente. Mas... Aí eu falei, ah, porque eu sou do Como Infinito e tal. Aí você... Você, é do <risos> eu não sou. você conhece o Ariel? Eu falei, é, Sim, meu, meu sócio e tal. E aí, mano, o resto é história. <risos> Cara, é muito louco, porque isso foi em 2013... 14? Ixi, velho. Porque na acho época eu não tinha 14, o Popverse, se eu não me engano. Não, eu então tinha. era Coisa de Gamer. Coisa de Gamer, velho. Nossa, Eu é lembro até graço. hoje. Coisa de caralho, Gamer. Caralho, era mesmo. Porque, porque eu só falava de videogame. Eu lembro que vocês foram um dos que, quando eu fui virar o Popverse, que eu falei, caralho, mano, eu vou começar a falar de, de filme, série, não sei o quê. E aí, tipo, meio que criou essa, essa divisão pro Popverse, né? Eu lembro que vocês, eu fui pedir, acho que, bastante. É, conselho pro Ariel ver o que ele achava... Que a gente trocava é. muita ideia... Mas cara, Sim, é muito Porque a gente louca, abriu né? também, né... A gente foi, seguiu um caminho... Um pouquinho antes de você criar o Pop... A, gente, a gente abriu... Porque na nossa, na nossa mente... É, a gente gostava muito de videogame... É a nossa paixão principal... Mas, cara, uhum. cinema, é, anime... Eu, eu, lembro, é, então, eu anime. lembro que vocês forçaram bastante a parte do anime, né, mano? O anime nosso Dragon Ball, muito Ball também. forte, Dragon Ball, o One, é, One Piece não tanto, mas Attack on Titan tava muito forte. Engraçado, e... né? O One Piece é um dos maiores animes de todos os tempos é. e ele não era tão forte quanto Dragon Ball em questão nossa, de... Nossa, Dragon Ball era Caralho. absurdo, velho. A gente chegou a fazer... Que louco. É, um milhão de views só de Dragon Ball, mano, era um negócio... Caralho! Isso fenomenal. no site, viu, rapaziada? Os no caras têm um site, site também. É. O site veio antes do canal de vocês, na verdade. Veio né? bem antes, o Muito site antes. foi o primeiro, a é gente tipo criou um o site... Em dois... Cara, eu participava de um site chamado Noobs, né, Sim. que até você conhece o Ataliba. Conheço. E a gente, aí eu, junto com ele, fundamos o Noobscast, que é um podcast. Cash lá das antigas, mano, mas eu só falava merda, era um podcast assim que eu falava, velho, hoje eu até tenho vergonha porque eu só queria zoar o Ariel, <risos> tá ligado? A, minha... Ai, a sua missão lá era isso minha missão era zoar perfeito, o Ariel dos cara. então eu falava que, vixi, eu cheguei a falar várias barbaridades, aí depois o Ariel falando oh, vamos fazer um bagulho sério, vamos fazer um bagulho comercial e tal, vamos pra cima que eu falei, demorou ah, veio aí, veio do Ariel a ideia? veio do Ariel, o Ariel Caralho. chegou e falou, mano, é porque eu queria fazer do Nubis é, o, o meu main job, tá ligado? Só que tá. o Ataliba não tava nessa vibe. E o Ataliba Sim. era o dono.
1: Né? É aí tá aí outra, o Ariel chegou...
0: Outra, outra pegada, outra pegada. Sim. Aí o Ariel chegou e falou, mano, e aí? Vamos criar o nosso? E aí a gente faz do nosso jeito, a gente... Porque eu sou amigo do Ariel desde a sétima é série. É isso que eu ia perguntar, vocês se conhecem há muito tempo, né? Desde a sétima série, quando ele Ai. entrou na sala com uma camiseta preta do Velocidade Máxima, que tinha um busão saindo assim da camiseta... <risos> E aí... Você falou: É esse maluco aí, esse é meu parceiro. <risos> aí Ui, a gente show Alepidex. <risos> Exatamente. É, a gente tinha muita coisa em comum. Gostavam de futebol, uhum. tinha Mega Drive. Tinha uns moleques tinha Super Nintendo. Só nós dois tínhamos Mega Drive. Então a gente trocava fita e tal. Era da hora. E aí, louco, mano, fomos velho. crescendo e a amizade nunca se desfez. E aí, nessa. E o Ataliba é meu brother da faculdade. Uhum. Eu conheci o Ariel mais tempo e falei: não, eu prefiro o Ariel. Entendi. Entendi, eu prefiro o Ariel. <risos> porque o Ariel chegou com a ideia. Eu falei: não, velho, eu acho que tem futuro. A gente tem como tocar o um negócio. E aí foi, foi indo, cara. Mas, oh, porque isso é um bagulho muito louco, né? Porque é, o, o combo existe desde e... 2013. 13? 2013? 2013. Tipo, eu tô no, no YouTube mesmo. Antes, isso foi antes de ter coisa de game, antes de ter tudo isso, desde 2008, 2009. Uhum. trampando, já fazendo vídeo e tudo mais. É, uhum. Quando você olha pra trás, você imaginava que ia chegar onde chegou? Eu, sendo muito sincero. Cara... Porque a gente tem uma visão, a gente quer que o bagulho dê certo. É. Óbvio. Só que, mano, quando você começa a tomar uma noção da proporção do que você tá fazendo, eu acho que é aí que você fala, caralho, mano. É, assim, velho, com, com toda a sinceridade, assim, não, não tinha essa noção. Mas ainda acho que a gente não tá nem no, na metade do caminho, assim. Sim, mas, mas gente... por exemplo, eu, o que eu tô falando é: vocês hoje vocês entendem até ah, onde dá pra é? chegar. Sim, assim, cara. Se, o Alê, é. quando começou o combo, vocês tinham noção que vocês iam estar tá, ah, assim? Velho. Não, a gente queria muito, assim. A nossa. Uhum. É, 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 começou só eu e o Ariel. Então, cara, a gente fazia as notícias e a gente competia com redações com 20 pessoas, e até hoje isso acontece. Ah, eu Mas... também. Teve uma época que... Na época que a gente tava na Game Hall, hum. era, era eu... Acho que eu, teve uma época que eu tive umas quatro pessoas me ajudando, quatro, cinco pessoas me ajudando, só que depois ficou eu praticamente sozinho fazendo. É. E vocês também, por muito tempo, foram isso. Era você e o Ariel. Era eu e o Ariel, tô cara. louco? Não, velho. Foi tipo... Era vocês dois, sim. Cinco, seis anos só eu e o Ariel, mano. E a sim. gente doando a vida. Eu trabalhava no banco antes de, de focar 100% no combo. Então, uhum. cara, chegou uma época que eu fundei uma empresa de desenvolvimento de jogos. Você é formado Ajude. nisso também? Sou formado Boa nisso. Fizemos e... a mesma faculdade, inclusive. A mesma faculdade. A mesma faculdade. Aí eu fundei a empresa. Essa história é bizarra, mano. Não, por favor. Eu acho que não. A de fundar a empresa, não. Não, então, eu tava no combo e no banco. Já tava, mano, tá. com serviços assim, tipo, quase morrendo. Uhum. Aí tinha um, um, o primo de uma ex-namorada minha... Falou, cara, eu sou programador, não sei o que lá, mano, vamos juntar pra fazer um jogo e tal. Falei, sério? Aí ficou, ele ficou tentando me convencer dois meses. Aceitei. Falei, demorou, vamos pra cima. Aí começamos a trabalhar num jogo. Nessa época você, pra... já, você ainda tava no combo? Não, no combo sempre e, na, uhum. e no banco, né? Então eu comecei... Nossa, tipo, <risos> três quilos. <cinco, risos> foi né, Caralho. velho? Caralho! foi muito júlios <risos> nessa. Aí a gente fundou o Opa Studios, eu e esse rapaz aí, o Leandro. Começamos uhum. a trampar e tal... Leandro, acho que você conheceu... A gente jogou LOL junto uma vez... Não sei Cara, se é para provavelmente, lembrar... Provavelmente... Mas não é foi lembrar. muito tempo que eu te conheço... Eu não lembro... Então, é... Provavelmente não... Você não vai lembrar... Mas enfim... Chegamos lá... Começamos a trampar assim... Falou... Bom, beleza... Vamos fazer um jogo pequeno... Um jogo tá. só... Tipo... Aí começamos... tal Eu projetei direitinho... Aí, velho... Virou uma bagunça total... Veio uma, umas outras pessoas... Hum. E... E aí começaram a mudar o jogo... Cada semana eles iam fazer um jogo diferente... Falei, gente, ah. pelo amor de Deus, vamos focar, vamos focar. No fim, eu comecei a perder... Aí o Ariel chegou em mim e eu tava perdendo o foco no combo. Hum, aí o Ariel começou chegou a assim, merda em tudo. Aí ele falou, mano, temos que equilibrar as paradas aí e tal. Eu falei, não, você tá certo. Aí eu era um péssimo funcionário no banco. Eu dormia <risos> todo dia. E <risos> meu foco era 100% no combo e não Open estúdios. Aí chegou ah. um certo dia que os caras me demitiram... <risos> Me demitiram Caralho. do Opa Studios e... Caralho, do Opa? Eu achei que você ia falar do banco. Não, do Opa primeiro, do Opa primeiro. Depois eu fui demitido do banco. Você é tipo o Steve Jobs do rolê. Exatamente. Você vai a fundar e os caras te demitiram. A única diferença é que eu não fiquei bilionário, mas... Onde <risos> mas... um você vai contar essa história aí? Você vai estar bilionário, aí eu quero... Ver você é... que vai tomara, agora. tomara. Mas, mas, cara, foi uma experiência muito interessante é, trampar, assim, no desenvolvimento. Eu já... A gente já desenvolvia na faculdade, né? Você bem sabe isso. E Sim. é uma coisa que é uma paixão da minha vida, é isso, cara. É desenvolver. Quem, eu tenho muita vontade de fazer isso um dia, né? Quero ali me estabelecer primeiro, né? Conseguir fazer o combo chegar onde a gente quer que ele chegue. E aí depois eu quero fazer um jogo que eu tenho na minha cabeça já desde a época da faculdade. Cara, é muito louco, né? Porque, tipo, eu... Eu, 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 eu falei pra, pra galera, eu, eu fiz a mesma facul que o Ale. Então, tipo assim, a mesma... Entre aspas, metodologia, provavelmente a gente teve. É. Mesma lógica de processo. A única diferença é uma coisa. Quando eu fiz, velho, era bizarro. Porque o meu campus era lá na Rock Petrone, né? O seu, acho que era no centro já, né? O meu é. era lá na Bela Vista. Pauli Bela Vista. Paulista. E Isso. aí, mano, o, o meu curso, eu fui a segunda turma. Não tinha, ah. não era reconhecido pelo Mac ainda. Hum. Não sei se você conhece, tem um, um rapaz que tá na Ubisoft, o Nicolas. Sim,
1: ele, que ele era
0: da primeira turma. É, a gente ah, era brother, assim, né? o Nicolas era brother, e, e aí ele foi ele foi a primeira turma a se formar, nós fomos a segunda, então tipo, só é aprovado pelo MEC quando não se forma, não sei se ainda é assim, pelo menos era, uhum. quando é um curso novo, né, então uhum. cara, tinha um monte de professor que não manjava nada, nada. e era explícito, nada. na cara, assim, você olhava, hum. o cara tipo, não sabia o que ele tava fazendo ali, e aí é o preço que você paga por ser pioneiro, pioneiro. né? Por estar ali no, no, no início de tudo. E eu falei, mano, isso aqui daqui uns 10 anos vai ser um dos melhores cursos do Brasil, não sei o quê. Mas hoje, tanto Prato. que eu falei, ah, não não dá pra trampar com isso ainda, eu quero voltar. Mas é, mas é muito louco, porque tipo, o... Meio que assim, o Alê sabe, mas... Para a galera que não sabe, eu, apesar de ser formado em games, eu não trampo com games, além do canal. O canal, uhum. óbvio. a gente Eu acho que, assim, muito da parte técnica que a gente teve a oportunidade de ver enquanto fazia a facu a gente consegue usar de várias formas para avaliar os jogos, para entender o que a gente está fazendo. Então, ajudou bastante. Uhum. Só que botar a mão na massa de fazer, eu não faço. Eu sou fotógrafo hoje e eu faço esse trampo de foto de produto e tudo mais. É, só que eu tentei no ano passado, no começo, eu lembro. botar em prática um jogo. e Na real, eu tenho... Uma boa parte do jogo já, já no esquema. Só que, parça, você fazer um jogo sozinho... Não, é insano. É pedir pra você se matar, velho. É insano, é insano. Tipo, Ainda mais com, aquele, com o escopo aquele... que você queria, que não era pequeno. Não, não é. Mas, tipo assim, o, o bagulho que eu fiquei feliz é que eu sempre fui muito burro. Não é nem questão de não querer aprender. Eu fui burro de não saber programação. Porque qual que era o grande problema? Na época de programação, a gente na, na sala, não sei se era assim também, na sua. A gente tinha a galera que era boa pra caralho em arte, que desenhava pra caralho. E tinha a galera que era boa pra caralho em programação. aí tinha a galera que não sabia o que tava fazendo lá e que só tava tentando passar. Hum. E a galera de artes fazia tipo um, um, uma, um comércio com a galera de programação e se ajudava. Então virava tipo uma parceria. É, tá ligado? é a, a, o intuito dos professores, principalmente na época que eu tava lá, era formar uma empresa, uma microempresa mesmo Sim, de desenvolvimento. Perfeito, então, perfeito. você juntava a galera de artes, juntava a galera de programação, fazia um grupo e eu e fazia, fazia o parte de nenhuma dessas galeras. Você era o cara que tava só mim Não, a minha parada era o planejamento. Era uma ah, da gestão, beleza. Tá tá não, não é nem Sim. gestão, é o planejamento mesmo. Vou te explicar. Lembra que a gente fazia... O projeto de criação, o projeto Sim, o DVD, de. É tudo. O tudo. Teórico. Sobre. E, essa parada eu acho maravilhosa. Assim, adoro. É, adoro. Desenvolver a criatividade para fazer o bagulho. Chegar uhum. para o cara da arte e falar assim: olha, o que você vai fazer é um jogo baseado na mitologia brasileira, que tem isso, isso, isso e isso. Entendi. Tudo mais. Chegar para o cara Entendi. da programação: ó, o que você vai fazer é, é esse tipo mecânica. de gameplay, com essa HUD, com isso, então. Depois a gente vai fazendo uma conversa entre todos. E era a, a minha Você parada, Você tipo um produtor. Sabe? É, eu acho que eu tava mais na parte de direção criativa, vamos dizer pode assim. Pode ser, pode ser. Eu acho que era mais pode por ser. aí, sabe? Uh... E era uma parada que eu sempre curti, velho. E eu tenho isso dentro de mim, sabe? Eu fico pensando, eu, eu a, jogo os jogos e assisto streamings, assisto filmes. Eu fico imaginando jogos na minha cabeça, tá ligado? O tempo é muito... inteiro. Sim. Então, eu acho que, sei lá, eu... Um, um, em algum momento da minha vida eu vou fazer isso. Mas é muito louco, porque, tipo, a, a felicidade que dá quando você tá fazendo um bagulho desse, você começa a mostrar pras pessoas, você pega o feedback, é muito louco. É. Isso é muito da hora. É então, tipo, né? a, por exemplo, você falou, ah, o escopo era grande. Mas co, quando eu expliquei pra você contexto você entendeu um bagulho X. É. Quando eu comecei a te mostrar mesmo, você entendeu um bagulho Y. Uhum. E eu lembro de você falando, puta, mano, tá ficando da hora, não sei o que Só que, velho, você chega num ponto que, mano, você precisa de outras pessoas. É Sem tipo, dúvida. eu comecei a aprender programação Porque na época da faculdade, como eu não precisava Necessariamente, né, porque eu focava na parte de arte, de arte e tal eu sempre curti mais uhum. a parte de desenho, de 3D, animação Eu sempre gostei bem mais do que exatas eu, eu meio que não exercitei esse lado Então tipo, quando eu quis fazer o bagulho sozinho Eu tive que aprender, eu tenho até hoje Isso faz mais de um ano Eu tenho um, meu, um quadro branco que eu escrevo Os bagulhos que eu vou anotando com todos os bagulhos que, tipo, que eu já fiz e que faltam desse projeto. Eu não cara, apaguei, eu tenho aqui toda a anotação. Você e é um game louco. designer, cara. É, sim, porque é, você entra nessa parte, né? É, e isso é, é o que eu mais curto fazer, assim. Eu não, eu não sou bom em programação, nunca fui, sim. mas sei. Sei como, tipo, Sabe algumas lógica. linguagens, sei a lógica. sim Não sou bom em artes, mas, tipo... Entendo que, que, que é o que não, é legal ou não, é. Não, é mais ou menos isso. A parada é o planejamento mesmo, é, é fazer a união dessas duas coisas. É, isso é foda. normalmente o cara é muito bom em programação, mas ele não tem um norte. E o artista, a mesma coisa e tal. Então, a, meu uhum. sonho é ser esse norte aí para uma empresa aí que... Muito louco. Que isso, vai rolar, vai rolar. Ano que vem? A Lepitecos Studios, ano que vem? Não, cara, acho que <risos> não. Eu, eu planejo, assim... É, no ano passado eu planejava daqui 5 anos tá. então ali 2024 e tal mas não sei cara, vai saber para onde a vida leva a gente né tô, tô caminhando como cara, mas, é, mas eu não duvido não velho, eu, eu acho engraçado porque conforme a gente vai vendo pelo menos eu assim, o, os meus brothers crescendo, tem uns bagulho que vocês fazem, vocês, o Sidão que eu falo, mano, esses caras são uns maníacos, de tipo, da hora, tá ligado dos caras uhum. correrem atrás então, tipo, porra, o Sidão, a forma como ele cresceu foi absurda. Eu vi Cara, de perto. Vocês a já gente... mesma coisa. A gente conheceu o Sidão, você já conhecia antes, mas a gente conheceu conhe... o Sidão com 300 mil inscritos. Eu conheci ele com... Não, eu conheci ele com 350, 400. Então, eu devo ter conhecido foi, foi ele com 600. 500. É, foi por aí, vocês. a gente conheceu ele naquele filme... Eu conheci ele naquele filme do Warcraft. Warcraft, é, eu ia falar isso. Eu lembro dessa porra. Lembra? Então, tipo, mano, tem... É muito louco você ver isso, tá ligado? E Porra, você também sabe a dedicação que se dão tem nas paradas, oh, eu acho. sei a dedicação que vocês têm nas suas paradas, vocês também sabem essa que eu tenho nas minhas. Só que, cara, é, é, tem umas peculiaridades que eu falo assim, cara, não é todo mundo que tá disposto a fazer essas, essas, essas fitas. Ah, não é todo minha. mundo. O pessoal fala assim, caralho, o cara recebe pra jogar joguinho, não sei o que. Parça, quantas horas de live o Ariel faz por dia? Cara, de 7 a 8 horas, mais ou menos. Mano... É Vocês tem noção do que, que é você sentar numa cadeira e ficar tendo que... Não é só jogar, isso que é, é mais foda. O jogar que, não é a parada. O jogar é o, não é a parada é do É a bagulho. comunicação, é o entretenimento, é, é a interação. Imagina um é show, um, vamos imaginar assim, é óbvio que, que tem as, as diferenças, mas imagina, você tem que ser o Faustão do seu show entretendo a plateia oito horas seguidas. É, é uma Oito parada anos que anos. eu falo assim, é, admiro demais assim, o trampo, porque o combo hoje a gente dividiu, né? O Ariel ele fica só fazendo as lives uhum. e eu, quase todo o resto, o que a gente faz junto ainda é o, o canal. O Ariel é mais a parte de conteúdo, né? Nós dois somos, né? Porque uhum. ele é a parte de streaming, na verdade. Tá bom, o conteúdo tá bom, somos entendi. nós dois, porque a uhum. gente faz o canal junto e, e eu, eu é, toco a redação, né? A parte uhum. editorial. E, e também a parte comercial. Então, mano, a gente se dividiu em mil partes e. Mas, tipo, enfim, é mas não, não foi sempre assim, né? Não, Quando vocês cara. conseguiram ter essa noção de, tipo, é, peraí, vamos estruturar, vamos sentar. Hoje cara, vocês têm colaboradores. Foi... Eu acho que a própria Drica trampa com vocês, não sim, é? Sim, sim, a Drica. A também. Drica é a noiva do Ariel. Então, tipo, quando... quando que, que, em que, e, isso eu acho legal a gente falar, porque tipo tem muita gente que quer entrar nisso e não sabe como fazer isso, Ale. É. Então, não. tipo, co, como que foi? O que, que, que você pode passar para essa galera? Porque é foda você fazer isso sem ter uma noção de norte, de estrutura. Cara, quem fez uma vez e tem noção do perrengue que é fazer de novo, tem vezes que nem... Não, eu não voltei muitas vezes com o site porque eu sei o rolê que é. Hum. E você é um dos caras que me fala volta com o site, volta com site", só que, o site, não sei o quê. site é muito só importante. Só que eu sei, tipo... Só que é eu sei, tipo, utilizado. a estrutura que você precisa fazer, tá ligado? Não, é muito difícil, cara. Hoje você ter um editorial no Brasil é muito difícil, porque não dá dinheiro e é, você ter um audiovisual é muito mais rápido, muito mais fácil e tem uma receita Tentado melhor, também, um retorno também. melhor. Uhum. Isso é... Putz, por isso que a gente vê bilhões de canais de YouTube aí e poucos sites né, que se mantêm. Porque você Total. ter um site hoje... Beleza, cara, é, é normal você vê sites morrendo, assim, depois de um ano, um ano e meio, porque não aguenta, é pesado, é difícil. Fazer isso sozinho é difícil, né? Então, cara, a nossa trajetória foi muito de tentativa e erro. A gente nunca teve, assim, um, um guia, nunca teve alguém que chegasse e falasse assim, ó, oh, faz isso, faz aquilo. É, mano, vamos fazer? Puta, a gente tá com vontade? Vamos. Vamos ver no que dá. Erramos bastante, erramos muito, mas nunca desistimos, cara. A gente sempre tinha que é na mente... Né? cara a gente sempre tinha na mente velho a gente vai chegar lá mano e comia o pão que o diabo amassou mas tava não e, aí, e, eu... e tipo quem sabe histórias dos back dos backstage você sabe uhum. algumas do meu lado eu sei de vocês Sim. tipo mano vocês não tem noção do que rola nos é, backstage mano. eu vejo essa vocês galera têm, tudo véio. falando ah vocês ganham, o jogo, cês ganham o jogo vocês ganham jogo vocês não têm noção do que é mano. É difícil, eu, eu, eu acho que essas pessoas, elas não têm culpa, porque elas realmente não têm noção um mesmo né? Sim. do que é o, o trabalho, do que a gente faz, do, da campanha que a gente faz para jogos, enfim, indiretamente, né? Porque a gente não faz campanha para um jogo sem saber se ele é bom ou não, mas a gente fala dele. E de uma certa Sim. maneira, você tá criando um ambiente ali, você tá criando um hype, né? E, e isso foi... E, e, e aí, tipo... O jogo, ele não é um prêmio pra gente. Não, ele é justamente uma ferramenta pra, o, pro desenvolvimento de um conteúdo, sabe? Cara. Não só na parte de streaming, mas também na parte de vídeo, na parte editorial. Tudo isso é muito trabalhoso, cara. Muito trabalhoso. As pessoas não, não têm muita noção do que é, é a parte Injeção editorial. Trabalho que dá, suor que dá, e erra, e, a, e corrige, e dá ruim, e depois meu, estoura e depois, tipo, tem um mês que não dá nada. É muita correria, loucura, demais, velho. Cara, é... a galera não tem noção de que quando você tá jogando um bagulho pra se divertir, você não tem deadline, você não tem embargo. Sim. Você não tem contrato assinado com os caras. Você não tem publi pra fazer. Publi, uhum. pra quem não sabe, é quando você fecha uma ação é, ou editorial ou audiovisual com alguma empresa pra poder promover o jogo deles. Isso. Então, tipo, quando você tem tudo isso... O jogo que era pra ser divertido, cara, teve jogos, mano, que, que é, eu falava assim, eu falava, mano, tô muito rapado pra jogar essa porra. O jogo era enorme, chegava faltando dois dias pra ele lançar, e eu falava, velho, como é que eu, como, como, vamos falar de um jeito prático. Como que alguém consegue aproveitar um jogo de, vai, 48 horas de gameplay, 50 horas de gameplay em dois dias, Sem é que você precisa dormir no meio? É impossível, mesmo porque 50 horas não dá, né? Dois dias dá 24, dá 48. Não, não, não por isso como. que eu tô falando. É, é, é isso que impossível. eu tô falando. Tem vezes que a gente precisa... Impossível. Tem vezes que a gente, os caras mandam para gente com dois dias e o jogo tem mais tempo de gameplay. É. Só que eles querem que a gente solte o conteúdo no dia que eles estão planejando. É. Porque, para quem não sabe, o embargo não é só uma forma deles segurarem spoiler. Não é para isso que serve o embargo. O embargo também serve como um plano de marketing. Então eles concentram todas as, as publicações para naquele horário, naquele dia, eles terem o maior volume possível de conteúdo Sim. soltado. Isso no tempo. Isso é, é uma parada que traz ali um senso de justiça, mas também é bom para o criador, porque ele, a, obedecendo o embargo, ele vai ser um dos primeiros a ter aquele com conteúdo certeza. junto com as outras... É por isso com que os a outros galera fica que tão peda-vida então, o embargo, né? Tipo, é. por isso que o pessoal fica puto quando alguém quebra o embargo. É, cara, porque o embargo é um documento muito sério, assim, a gente Sim. nunca furou o embargo e a gente sabe o quão importante isso é pras, pras empresas e tal, e ninguém quer sair ganhando uma parada dessa, sabe? A gente faz o nosso trabalho de uma maneira muito séria. E isso, tipo, já aconteceu de, de vermos veículos grandes aí, mas a gente, mano... é. é... É aquele negócio, você, você tá nessa com o um objetivo, cara. Nosso objetivo é fazer tudo certo, tentar Sim. dar o nosso melhor possível, assim, sabe? Não, mas é, é todo esse essa parada assim. Eu acho que é legal porque a primeira... Eu já gravei três casts até agora com a galera, né? Hum. Eu gravei com o Cidão, gravei comigo e gravei com, com o Munhoz, com o Vini. Certo. O, Só um e mostro. nenhum deles a gente, a gente abordou essa parada do backstage do rolê. O backstage de como é a produção de conteúdo, como que funciona. E, e pra quem não sabe, acha que é muito simples, velho. É. Porra, o, o The Last of Us, a gente recebeu o quê? 20 dias antes do lançamento? 15, 20 foi. dias? Foi, 20 dias. acho que receberam dias. até um pouco antes que eu, não foi? É, deve ter sido uns 20 dias. Não, um, uns 15 dias, eu acho que o Ghost of Tsushima foram 20 dias. Uma parada assim. Pode ser, hein? pode ser. Ou ao contrário, eu não lembro. E, cara, quando o jogo é mandado com antecedência pra gente, porra, é muito da hora. Eu lembro que eu ficava te mandando áudio, você me é. mandava áudio falando o que tava achando. Dá pra gente curtir a parada. Sim. E é aí que saem aqueles conteúdos que vocês vão ver um let's play do Ariel, do caso do Combo, no, do meu, o meu canal, Eu Jogando, que você vê a pessoa entendendo, conseguindo entrar na imersão emocionalmente. Você vê a pessoa conseguindo fazer um monte de coisa da forma como os criadores planejaram. É, então, cara. várias vezes que vocês veem o cara não respondendo... É, não sei se é a palavra certa é cognitivamente, mas emocionalmente, vai, pra, pra situação que ele tá jogando, uhum. muito provavelmente é porque das duas, uma, esse cara não liga, o <risos> que tá acontecendo, ou esse cara tá tendo que ruxar a parada e não deu tempo dele, tipo, sabe, é, entrar no, no jogo direitinho. Isso é, rola, mano. Rola. Isso rola pra caralho. Teve uma parada recente que rolou com Assassin's Creed Valhalla, cara. É, hum. A gente recebeu o jogo com 5, 6 dias antes Eu do, do embargo. Eu falei, ii, tranquilo, vou focar aqui 100%, é. Ai, velho, tipo, passou 10 dias do embargo, eu não tinha terminado o jogo ainda. Eu, eu, não, tava... eu não terminei, o pessoal mano, tá me pedindo review, eu não terminei. Eu terminei com 114 horas, mano, pra você ter uma ideia. tu umas 30 e pouco É muito tempo de jogo, mas assim, o jogo tem problemas e tal, tô, já falamos várias vezes sobre isso no combo e muitos outros criadores também falaram. Mas o jogo é sensacional, ele tem uma mecânica incrível, gameplay muito bom. Melhor essa do jogo, Gostoso, joga, né? Gostosíssimo. Opa, calmou. <risos> melhor de todos. Na minha visão. Na minha visão. Porra, mas é melhor, o melhor que dois de dois todos, com o Revelations, né? Revelations, Brotherhood. Melhor Eu que... gosto muito do dois, gosto muito do Brotherhood. Eu gosto muito da saga. Das sagas Ezio. iniciais, né? Altair e Ezio e tal. Eu acho muito bom, acho muito legais. Mas a parada que eles criaram desde o Origins que quando eles criaram o Origins, eu senti que eles não sabiam direito onde eles estavam se metendo. Foi, uma, foi um aí, protótipo. Foi, é foi, foi. Tipo um teste ali. Mas, mas não, não, não é um jogo ruim. Não. E aí eles, eles chegaram com o Odyssey. E eu falei, pô, os caras estão indo para um norte ali. Eu acho que eles têm mais ou menos uma noção agora do que fazer. E para mim, o Valhalla foi supra suma. Eles conseguiram exatamente mostrar é, acho que todo, tudo que eles eram capazes mesmo. Eu gostei muito da história do jogo, gostei... A temática Viking me atrai demais, tá ligado? Isso também é um ponto que ajudou pra eu curtir esse jogo. Mas o é que, tipo, é foda é porque fofo, eu tenho uma memória... Tá <risos> Porra, aqui o meu tá na... tá na pele, né, velho? Não tem nem como. Eu tô... Tá, tá... tá gravado. É. O... Uma parada que é louca, porque assim, eu falei muito disso com o Mikali no podcast. A memória afetiva pra mim é muito forte. Então, a memória efetiva que eu tenho de quando eu joguei o 2, o, o Brotherhood e o Revelations, é muito forte, cara. É. Tipo, então, então, é muito difícil de eu, de eu curtir num nível desses. Pra, pra mim, pra rolar um bagulho desses, a experiência tem que ser um negócio assim que me faz ficar... Puta que pariu. The Last of Us Part 2. O 1, um, pra mim, é um dos melhores jogos já feitos. Uhum. O 2, passo essa porra. Sim. Só que eu terminei o 2 querendo comprar um violão. É. E eu comecei a aprender a tocar por causa do jogo. É esse nível de, tipo, o bagulho tem que me impactar, tá ligado? Cara, então eu comecei a aprender por causa de um jogo, mano. Isso, isso nunca aconteceu, velho. E uh, consegui, fiquei muito feliz, inclusive. Eu é, queria deixar esse negócio... Boca. Conseguiu? Consegui, consigo tocar umas musiquinhas. <risos> é sério, é sério, juro por Deus. Não, demorou, vamos fazer um Loa um dia. O... Sabe qual que eu consigo? Putz... <risos> Eu consigo a do Wilder Circle Be Unbroken, velho. Essa, essa é braba. Do mas Basta e o do Take on Me, a versão da L você não tem? Take on Me eu não consigo ainda. Se for, vai, vai, cifra, mas... se for em cifra, talvez. Consigo a abertura da Last of Us em cifra. A outra oh. eu sei como funciona o dedilhado, mas é difícil pra caralho abertura do Harry Potter. Você é fã, porra? você quer gostar? Sério, essa velho? Essa eu consigo, essa eu consigo. Pô, depois me mostra aí, mano, eu acho mostra, da hora. Mostra, E eu fui aquela pessoa que pegou um instrumento novo e ficou um mês mandando áudio pra todos os amigos, falando, olha, eu tô conseguindo. Eu fui muito essa pessoa. Pra ah, eu já fui assim, eu já fui assim. É, mó legal, velho, porra. Eu fui assim quando eu aprendi a suviar. Eu queria mostrar pra todo mundo. Mas... <risos> mano, é, essa parada de memória afetiva que você falou é muito interessante, <risos> cara, porque... É, eu, eu sou eu, tá, até pouco tempo eu estava muito preso ao passado assim não não no sentido de não conseguir evoluir mas no sentido de gostar muito do que tinha lá atrás continuo gostando mas e, é e acho que hoje a gente só existe a indústria de hoje por causa de empresas como Nintendo e Sega assim se não existisse esses caras a gente não tinha videogame hoje sim e e aí cara é, era muito louco porque Alex Kidd é um dos jogos da minha infância, da minha vida. Eu tinha um Master System que tinha ele na memória e eu jogava sem parar todos os dias. Como isso era possível? Como que você ia dormir e no outro dia ligava desde o zero e jogava o mesmo jogo incessantemente? É Mas, mano, foda. Que, que, que loucura, né? E Sonic também, é, é nessa LOL, parada. Foda. O LOL, pra é. mim, é isso. Mas o LOL é diferente. Cada partida é uma partida. Ah, ah não, Alex, sim, é sim. Igual. Beleza, ele, beleza, tipo, não beleza. Entendi. absolutamente entendi. nada, tá ligado? Entendi a lógica. E aí você fala, velho, o que, que tá acontecendo? E isso é muito importante, assim, a, a, a minha infância pra moldar o que eu curto de games, o repertório e tudo mais, pra mim é uma das palavras mais incríveis. E, e o que você falou do Assassin's Creed faz sentido, só que na época foi a sua infância do Assassin's Creed. É, eu já era, já era mais... Nós temos uma diferença de idade considerável. A Ale tem 52 anos, eu tenho 21 É, exatamente. Nossa, velho, são 11 <risos> anos mais velho que você, meu Deus. <risos> então, tipo, você tinha, será mais molecão. Eu já tava numa idade Sim. de análise já, né? E aí foi diferente. Tanto Por isso que eu, hoje o que eles fizeram com o Valhalla talvez foi o mais longe que a Assassin's Creed já chegou em termos de gameplay e de entregar uma experiência mesmo. Se você pudesse colocar hoje um top 3 da sua vida de jogo, qual seria? Caraca, difícil demais, velho. Mas Aqui eu acho é assim, que primeiro, primeiro tá The Witcher 3. Acho que é o é triste, jogo tá? mais... Ah, não, eu esperava que você fosse falar esse. Eu acho que a gente nunca trocou a ideia de The Witcher. Mano, pra mim The Witcher, ele é perfeito, assim... Tem... Não é perfeito, mas ele é quase perfeito. É o jogo que mais chega perto de tudo que eu ah. gosto de um game. Não tô dizendo que esse é o melhor jogo pra todo mundo. É pra mim. Não, não, é... pra você. E a forma como o jogo te impactou é um Exato. bagulho pessoal. Por isso que ele vai ser seu top 1. Isso é... Certo. E eu acho que é um jogo que ele é muito complexo, assim... E ele e é deliciosamente complexo. Ele te faz se aprofundar demais naquele universo, é, Tem um ótimo Ele gameplay. é complexo de uma forma de, é, inteligente, né? É, demais, Isso demais, é assim. Sim. É, coisas, desde coisas simples, como você montar uma, uma poção pra lutar contra um certo tipo de bicho, ou de repente pra você vender uma espada, se você vender no ferreiro, você ganha mais, ele te paga melhor do que se você vender num cara que vende qualquer coisa. Sabe, umas é, paradas então. meio assim. Então, os detalhes, né? Detalhes. E aí você tem também as duas expansões, que pra é. mim são incríveis, Incríveis, quem não jogou jogue. Wine e qualquer outra? É... Hearts of Stone. Hearts of Stone? É. E... Acho que eu eu, é, eu, eu sou Stone. a pessoa que eu não zerei é. The Witcher, mas eu tenho um motivo. Nossa, The Witcher zera, mano. Zera porque um vale muito a pena. A história é muito boa e as histórias das expansões são tão boas quanto. Sabe qual que é o BO, meu BO com The Witcher? Hum. Eu é... não é com The Witcher em específico. Porque The Witcher ainda me prendeu bem. Hum. Eu tenho muita dificuldade de fechar um jogo de RPG. Mundo aberto. Sério? Tenho muita dificuldade. Mas por Porque causa eu começo a tamanho? perder interesse. Ah, Também. eu começo entendi. a perder interesse. Entendi. Eu gosto de jogo linear. Ou se o jogo não é linear, eu transformo o jogo em linear. Que aconteceu com o God of War. Que eu terminei em 14 horas, 15. Caraca. Porque velho. eu quero ver a história. O bagulho que mais me interessa no jogo. Óbvio, além de mecânica, etc. É a história. Então, quando eu pego um jogo que me interessa a história eu falo, ah, cu da sidequest, eu vou fazer a história. É, mas e o The Witcher The é meio Witcher... foda de você fazer isso, mano, porque você começa a ir pra história, você passa no meio caminho, você tem uma sidequest, você é. passa em outro caminho, você, tem uma side... você nunca consegue ir direto na porra da história. é E The Witcher, eu acho que o que mais se assemelha, eu não joguei o Zelda, então é, eu sei que o mundo, o mundo aberto do Zelda é sensacional, então eu não posso avaliar sobre isso, mas um, o, o Valhalla é um que chega próximo ao The Witcher em questão de quest, sidequests relevantes, tá ligado? Você tem um monte de coisa da hora pra você fazer. E o The Witcher é o tempo inteiro, assim. Você é, mano, bombardeado por um monte de sidequests legais, assim. Sidequests que têm histórias tão boas quanto a história principal. E eu acho que no segundo e terceiro lugar, junto, tá The Last of Us e God of War. Pra mim Caralho. são jogos fenomenais, Mas o 2, The Last of Us 2, ou a franquia? Mano, eu, eu gosto demais, demais do 1. Um, mas eu acho que o 2, ele, ele me deu uma porrada, assim, de uma maneira muito absurda, é, coisas que eu jamais imaginaria ver num videogame, assim, exposto daquela maneira, eu acho que ele me fez sentir coisas que eu nunca tinha sentido antes, né, o Tô. gameplay é, é legal pra caramba e tal, mas acho que a narrativa ali é, é fantástica. E o God of o War é o of War, 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 é o novo, mano. é o novo, 2018. Puta, eu, cara, eu amo todos os God of War, desde o primeiro, tá ligado? O primeiro eu acho Entendi, incrível, freguia. o segundo é foda, o terceiro é animal, o Ascension, eu gosto do Ascension, eu sei que muita gente reclama tal, tá? fala que é um jogo é, manemene, mas eu gosto. Gosto do Chains of Olympus, gosto do Ghost of Sparta. Ghost of Sparta é do caralho. É muito eu acho do caralho. É caramba, um dos melhores. É, eu acho que é um dos melhores. É um dos melhores. E, 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 e obviamente, esse novo. Pff, pensa como é, né? Jogaço, o, Cara, se eu fosse colocar num top 3, cara, o meu top 1 acho que agora. Antes era Life is Strange. Você chegou a jogar Life is Strange? Cara, eu não sou muito fã, não, mano. Ah não, continua? Lives is Strange, Life Opa, Strange. Eu, confundi, você, eu confundi com Heavy Rain, as ideias, as ideias. Nossa, mas agora eu fiquei puto, por que Heavy Rain não? não? Não sei mano, veio na minha cabeça, falou Lives is Strange, veio não, na não, minha não, cabeça. Não, não, porque... não, pera aí, calma aí, Heavy Rain o é do cara, cara do, por que você não curte? Do... Não, é, é, não, não é meu estilo, na verdade, ah, tá eu, vou, eu vou contar uma história eu, rápida eu, aqui. Eu sou, eu sou o hater da internet, ali. desculpa, precisava o... dar essa O Ariel falou, joga Heavy Rain que é o melhor jogo da minha vida, aí eu falei, Isso nossa. quando saiu? Quando saiu, do PlayStation uh. lá, na, lá das antigas. Uh. Aí eu joguei por 10 minutos, eu falei, eita Ariel, não... Não, mano, porque é a melhor do mundo, não sei o quê. Eu aí, já tinha tá, velho... Ele ama, adora o, o Heavy Rain e tal. Uh. Aí eu falei, não, esse jogo não é pra mim. E aí, beleza, passou o tempo, fui jogar o... o... Ah, aquele da Telltale. Telltale? Primeiro, o The Walking Dead da Telltale. The Walking Falei, Dead. caramba, mano, um jogo divertido que não tem um gameplay absurdo, é só point Sim. and click e tal. E aí, tipo, comecei a curtir mais tipo de jogo, tanto que o Detroit Become Human eu achei da hora demais. E quem sabe um dia eu ainda volte pra Heavy Rain, mas não é esse momento. Agora Life is Strange é um jogaço. O Life is Strange ele me impactou muito na época, porque, cara, teve duas coisas que rolaram, que, tipo, eu esperei o jogo sair inteiro, e eu tinha um brother meu, que era o Roberto, que ele fala pra mim, joga essa porra, joga essa hum. porra, porque a história é muito boa do é Life is Strange. É eu falei, mano, mas o jogo não tem muita ação, né? Tipo, mecanicamente falando, o jogo é mais parado. Uhum. Eu falei, tipo, eu vou me cansar desse jogo. Eu joguei o primeiro episódio, falei, caralho, interessante essa... Essa mecânica da, da Max, tipo, controlar o tempo, tudo. É um jeito de contar a história é um muito ge... diferente, mano. Isso. E aí eu falei, caralho, interessante, tal então eu comecei a jogar... Só que o bagulho que me, que me impactou muito, e aqui, mesma coisa que eu falei pro Mikali, aqui é spoiler free, a gente vai falar spoiler, então se vocês não quiserem, vocês dão aquela pausada que senão eu não consigo concluir meu raciocínio. Manda ver. Ah, teve duas coisas em Life is Strange que me pegou muito, velho. E eu falei isso com o Mikali também. Ah, quando a, quando a, você chegou a zerar o Life is Strange? Zerei. Quando você, tá, quando você tá na sala de aula. Certo. E aí batem na porta. Tem uma menina querendo se jogar do prédio. E aí, você começa a andar e a, e a Max precisa. Você precisa usar o seu poder de uma forma que você para tudo que tá em volta, só que você vai se movendo aos pouquinhos. Certo. E, a, e, e enquanto você tá andando, eu lembro disso muito nisso na minha cabeça. Enquanto você tá andando, a Kate, que é quem tá no, no prédio, ela tá pulando e voltando. E é, eu fiquei muito... tipo: caralho, você tá vendo a mina se matar? Tipo. 50 vezes nesse período de... Ele tá, o jogo tá literalmente falando pra você assim, ó... Se você fizer merda a hora que você chegar lá em cima, meu parceiro... Vai dar merda. É isso que vai acontecer. E eu não consegui salvar a Kate. Porque eu não prestei atenção no resto das coisas do jogo. E, mas isso, essa parte te impactou? Pra caralho! Mas porque eu a pensando... jornada também é o, muito a, top. Não, não, então... Essa foi uma das partes que eu lembro muito forte na minha cabeça... Porque quando rolou isso... E eu, eu falei assim, eu falei, mano, nem fudendo que tava pra salvar ela. E no final do jogo tem aquela parada, ah, tantas pessoas conseguiram salvar a Kate, uhum. tanto sei o quê. E eu olhei, eu falei, parça, eu podia ter salvo? Caralho, eu sou um merda! E aí eu peguei, tipo, eu falei, eu não quero mais jogar essa porra hoje, velho, porque eu fiquei mal. Que que isso, são? Eu, eu fiquei chateado, velho, eu desliguei o videogame, mano. E eu falei, tipo, cara, pra um jogo me fazer ficar mal, a ponto de falar, eu não quero mais jogar isso agora, porque eu fiquei mal... Porque é foi um bagulho um... que foi culpa minha. Eu falei, mano, é muito forte o, o tanto que eu empatizei com os personagens, tá ligado? O e videogame, vi... é, eu acho que é a única, única parada que tem isso, que causa isso na gente, né, velho? Porque você tá dentro, você, você é, tá dentro é um da parada. personagem. Você se importa com o um personagem. Claro que no cinema você também tem um nível de imersão legal. Mas acho que no jogo é, é diferente, mano. É, é muito mais... É, você tem mais um tempo, tempo você, também, né, pra desenvolver. Né? Eu que tô controlando, Sim. eu que tô morrendo, eu que tô vencendo... Então, tipo, é uma emoção muito diferente. O, teve um outro ponto também, esse me pegou porque eu... Não foi um me pegou do ponto igual o da Kate, mas foi um que me pegou que eu fiz, nossa, mano, que foi a hora que você salva o pai da da Chloe. E aí você volta na casa dela felizona pra contar que você conseguiu salvar, pra ver se você conseguiu salvar mesmo. Cara, eu não lembro direito disso. Você não mas... lembra o que acontece? Você, não. Eu, você, Tá, faz muito é... tempo, velho. Ó, minha memória. Eu lembro nisso. É eu joguei essa porra uma vez na minha vida. Vocês vê o quanto eu decorei essa, essa fita de tanto que me impactou. Você <risos> salva o pai. Sim, eu lembro. Você, assim, né? você esconde a chave. Você esconde a chave. Você salva o pai da Chloe. A Max faz, ah, caralho, top, salvamos seu pai. É! E a Chloe não tá entendendo nada. Quando você volta pro presente, que ela sai da foto, que ela conseguia ter o poderzinho dela lá, ela tá sentada trocando ideia com as mina que eram muito cuzona. Com os caras que eram muito cuzona. Certo, da escola. Certo aí ela olha e fala mano e ela pega e sai correndo para ir para casa da Chloe para ver o que aconteceu qual foi o qual foi o desfecho da parada de um e quem abre assim. a porta é o pai da Chloe pode crer aí ela olha e fala caralho mano que da hora tal aí ela fala Chloe ela fala, tá? fala peraí que eu vou chamar e a Chloe chega é, numa cadeira de roda mano tetraplégica puta pode crer aí aí não e o mais foda é que Bem você fala você, na faz minha tipo, você fala tipo mano ai caralho e aí, você continua jogando, você vai trocando ideia, você começa a ver que tá dando um monte de problema financeiro pra família. Você começa a ver que os pais estão discutindo pra caralho. Você começa a ver que, tipo, mano, um bagulho que você fez desandou a porra toda, tá ligado? É, e aí eu, eu lembro que. Uma borboleta, nitidamente, né? Pra caralho. E eu lembro nitidamente da Chloe falar pro seu moro assim, por favor, me deixa embora, mano. É, é... Aí você fala, ai, caralho, eu velho. Tive, eu tive um impacto desse, cara, com o The Last of Us Parte 2, tá mano. Aqui. Tive um impacto muito fodido assim, porque é, quando, quando... Bom, pode falar, então, né? Quando pode, morre, vambora, vambora. morre o Joel, acho que todo mundo já sabe também, né? Porque teve não, vazamento não, absurdo. Eu hein, falei né? também no, no que eu fiz com o Mikael, eu falei que o Joel tomou umas marretadas na cabeça. Não, é, não e eu falei assim, meu Deus, cara, coragem pra caramba de matar Gráfico o pra principal o protagonista. Né? É, aí eu falei, eita, o que, que esses caras vão fazer? Aí você começa jogando com a Ellie, depois eles te apresentam a Abby. Eu falo, eita, mano, eu não acredito. O que, que você quer? O que, que você tá fazendo comigo, Neil Druckmann? Qual que é a sua? O que você quer que eu sinta, velho? Você tá louco? E aí, mano, você vai, tipo, tendo dois pontos de vista muito fortes e você começa a entender a mentalidade de cada uma. E é aí uma você. É uma questão de perspectiva, né? É, e aí é, é isso que separa os caras que gostam e os que não gostam. Eu fui um dos que gostei. Então, pra mim, foi uma experiência absoluta assim, um negócio muito fantástico que te apresenta as ideias do jogo, cada uma muito contrária à outra, o ou oposto absurdamente forte. É os em os do extremos, né? E, e foi muito bem feito, foi um, de um jeito mais trau, assim. O, o Death The Last of Part 2, ele me pegou de uma, forte, uma muito forte. Porque enquanto tava rolando o The Last of Us Part 2, quando a gente recebeu o jogo, o meu avô tinha acabado de ser diagnosticado com Covid. E o meu pai teve que ir pra lá pra ficar com ele, porque meu avô mora sozinho. A minha avó já faleceu há muito tempo. Certo. E meu avô mora bem longe daqui de casa. Tipo, é bem, caralho, longe. Tipo, 40 minutos. E eu fiquei Oi. sem ver o meu pai, tipo... Cara, um mês, por aí. E eu falei, tipo... Porque ele ficou lá, ele não veio pra cá. Sim, Então sim. ele teve que esperar o meu avô negativar o, o exame pra depois ele esperar mais um tempo e ele ver se ele tava negativado. Pode então, ser. foi um puta processo. Meu pai não pegou, deu tudo certo, tudo mais. Mas quando chegou, já tava, tinha acabado de rolar isso do meu pai pra lá, tá, não um sei o quê. Deu, mano, a minha casa tinha virado uma loucura, porque todo mundo fica meio louco quando rola um baú é desse. É, fica... E aí o Joel me canta a porra do Future Days pra ele. Toca lá no fundo, né, velho? E, e aí eu, eu comecei a quase chorar pra caralho e eu tava, tipo, 10 minutos jogando o jogo. É, mano. Eu falei, é maluco, esse jogo vai me quebrar. Eu falei, eu falei, fudeu, porque eu tava gravando série pro canal. Enquanto o God of War foi, tipo, ah, que da hora, caralho, o Atreus é o Loki, não sei o quê. Mano, o The Last of Us foi tipo assim, parça. As pessoas que você ama Pode estar tá morrendo amanhã. É, mano, o bagulho E foi você pesado, não tem né? o que fazer. Pesado. Então, tipo, ele me pegou mais desse lado, tá ligado? Quando a gente vê a parada da Abbe e da Ellie, eu achei genial por conta da forma como ele apresenta essas duas, esses dois pontos de vista. Sim. Tipo, ah, puta, a Ellie vai lá e matar a Alice, o cachorro. Na hora você, tipo, você vai, ah, sai daqui, caralho. Só que depois você vê, que, ah, você começa a criar uma empatia pelo cachorro. É lógico, jogando então com você a começa a ver, tipo, então, que te... ele consegue te fazer ver a L como vilã. E ah, ele caralho, consegue puta. te fazer ver a Abby como vilã. Ah, mas Sim? eu peguei amor pela L então foda-se a Abby. Ah, não, não, não é bem cara. assim, né, você né mano? Você tem que entender, cara, o mundo não é preto e é. branco, não. É, exato. Vários tons de cinza pra nos dizer 50 o. Que tem umas vocês de vocês ali, Quando... tem uns 50 de ali, rapaz. Tem umas ceninhas ali que você fala, eita! Eita, <risos> eita, eita! O que tá acontecendo? O... Quando você tava no finalzinho, eu não sei você, mas o. Que, ela... que a Ellie vai pegar a vingança dela lá com. E a Abby tá amarrada. Certo. Parada. Uhum, Cara, praia. Você vê a Ellie soltando a Eb e o Leve só pra Ellie sentir que ela matou. A Abby... Você percebeu que ela fez isso? Ela podia ter claro. deixado a Abby pra morrer. Sim. Ela quis soltar ela pra falar assim... Eu fiz essa porra. Uhum. Eu vinguei o Joe. Mano, naquela hora eu já falo... Ih, caralho, eu não quero matar ela. Por que eu não tenho como deixar? Não tenho como ir embora? E tipo, essa, essa... Essa dualidade que você tem entre a situação... Porque você gosta muito da Abby... Da, da Ellie... E você gosta muito do Joel. Só que você também começou a gostar pra caralho da Abby e do Leve Porque você vê tudo que acontece. Porra, a cena do Leve sentado chorando porque a mãe dele tentou matar ele é muito pesada, velho. É véio. bizarro, é bizarro. Tipo, você cria um carinho pelos personagens muito forte. Sim. E você fica tipo, mano, só vai embora, um pra cada lado, vamos embora, vai. É, Sorrascão. eu acho que esse também foi um dos grandes motivos da galera não, não gostar. Porque não, tem, não teve a catarse ali até teve, porque você dá um couro na eb, na mas a eb já tá toda ferrada, então tipo, um couro a mais, um couro a menos, não mas... mas se, se você pudesse colocar tipo, vai, os jogos tem esse impacto hum. se você pudesse colocar em questão de filme que filme que você lembra que teve um impacto absurdo tipo, não precisa ser no mesmo nível, mas que você saiu mal porque Sim, eu lembro de um que a gente ir. assistiu eu lembro de um que a gente assistiu junto e a gente saiu mal não sei se um, é o não, mesmo um, dois, um, dois, qual? eu lembro do Logan esse aí que foi saiu bem mal, pesado. Que a gente assistiu na cabine de imprensa. Foi, foi. E do Joker, Nossa, que a gente não saiu. A gente saiu mal porque a gente ficou tipo, que porra foi essa, mano? Não. O Joker foi um negócio. Mas assim, eu vou te dizer um bagulho, você vai rir, mano. Sabe um, um sentimento que eu tive parecido? um eu... filme chamado Cisne Negro. Não sei se você chegou a ver. Cara, já. eu nunca assisti. Eu nunca assisti Cisne Negro. Eu já ah, vi Flash, não... tipo, que passando e tá, tá tocando na TV, mas eu nunca parei pra ver. É bom. É um puta de um filme, cara, com a Natalie Portman. Cara, olha só, nada a ver. É sobre balé, tá ligado? Mas... Na verdade, o pano de fundo é balé, né? Mas o... O... o a tipo, o sentimento que rola ali, né, pra pessoa conseguir o papel e ela ter que dançar e o que o cisne negro causa na mente da mina e como termina a parada, foi um negócio melancólico demais, assim, eu terminei triste, tá ligado? Você o sai mal Joker, do filme. O Joker eu terminei feliz, mano, porque eu achei incrível aquilo que eu tava vendo. Você o eu... animado. Fiquei animado, e o Logan foi... fiquei triste também e tal. Mas o cisne negro, ele me deu um, uma, um bololô no estômago, assim, um negócio que eu falei. Caraca, velho, isso é pesado. E. Caralho. Tipo, acho que sabe, foi mais. Sabe um, menos um que, que me quebrou? Esse eu chorei igual uma criancinha, velho. O A Procura Qual? da Felicidade. A Procura da Felicidade com o Will Smith? Com o Will Smith, sim. Pô, esse filme é incrível, cara. Ou a hora que eles estão no metrô que o Will Smith não sabe mais o que fazer, que ele só põe o pezinho pra segurar a porta... No banheiro. Ali nossa, foi é pesado, foda, né? ali... Nossa, eu falei, nossa, vai se fuder, mano. Porque tem toda aquela parada do, do Jaden ser realmente o filho do Will Smith. Então é uma cena é. de pai e filho pra caralho, tá ligado? É, é e você esquece mano. que eles são milionários, né, mano? Aquele momento é, mano. Ali, você fala, meu Deus, não, ele é pobre mas, é, é muito foda a... É isso que eu tô falando. Os filmes também conseguem fazer isso, numa... na minha opinião, em um... Em mas puta, como é que eu vou botar isso sem que eu pareça um idiota? É, eles conseguem fazer isso num curto espaço de tempo, só que é mais difícil de ser atingido, por eles terem um curto espaço de tempo, na minha opinião. Sim, sim. Os jogos, eles têm uma liberdade de ter um tempo maior pra poder desenvolver melhor a narrativa, que muitas é. vezes é por isso que a gente não tem tipo um jogo transformado num filme, não funciona. Por isso é. que a gente tem um jogo que não funciona quando transformado em filme. É, por ser então, de uma tipo... linguagem diferente, eles precisam ter uma adaptação muito pesada, né? Exato. E nem todo mundo consegue. O, a, a parada do filme, eu... Eu sempre, desde criança, gostei muito e, tipo, a, o meu nível de imersão é muito grande. Eu tomo susto pra caralho em filme trouxa de... de, de... Terror, sabe? Filme trouxa, tipo, filme, filme que você fala... Bosta. Todo mundo em pânico. Ah, é, é. <risos> tipo, eu falo, mano, eu, esses filmes, assim, os mais bobinhos, eu fico muito agora é, o, o que esses caras fazem com o nível de narrativa que eles têm tanto que os games é, se inspiram muito nos é. se inspiram muito no cinema para poder contar uma história legal. O então, Kojima é um dos que se inspira pra caramba. Kojima e vários outros, cara, porque não só a parte de narrativa, mas como você coloca uma câmera, cada câmera tem te traz um sentimento diferente, né? Enquadramento de câmera te traz um sentimento diferente, né? Paleta de cores, é, fotografia... Não, e, e é interessante a gente tem que ser usado. falar... Desculpa te cortar, é que faz sentido o que você está falando, Lê. Tudo isso que a gente está falando sobre ah, o enquadramento que o cara usa, a cor que ele usa, isso tem estudos comprovando que inconscientemente sim, sim. te geram algumas reações. Sim. Como, por exemplo, se você coloca uma câmera vista de baixo para cima em alguém, essa pessoa normalmente vai ter uma sensação dela ser mais imponente que, ou ter uma sensação de superioridade. Você tem cores que representam determinados, é, determinadas emoções. Então, o azul, por muitas vezes, é usado quando você quer passar algo sobre solidão. Sim. Então, assim, é. Você tem muitas coisas envolvendo a forma como o cara tá passando para você uma mensagem e seu cérebro tá entendendo essa mensagem. É muito louco quando você vê. E, e se você for pegar a idade das mídias, cara, os jogos são criancinhas ainda. Tem. Tipo, com 20, 20 anos, 25? 20, 30, an 30 ah. aninhos ali. E o cinema tem mais de 100 anos, né? Então. Você, você vê que é, você tem que aprender com aquele que também faz muito bem. Então, eu acho que hoje em dia, a gente já vê até o contrário acontecendo. A gente já vê o cinema pegando a linguagem dos games emprestada em alguns momentos. Tem um filme, que eu esqueci o nome, é um filme eu acho que é, eu acho que é... É, é o Em Primeira Pessoa? Isso. Sei qual que ah, é, que o cara tá fazendo parkour, é, é, hard mano. to kill. É um bagulho qual? assim, hard to kill, eu acho que é. Não, não é isso não. É, é um nome esquisito, mas... É muito louco, cara. É muito louco. E você vê que, tipo, é total focado em um jogo de primeira pessoa, tá ligado? Tem todas as, as, as
1: nuances, referências
0: né? ali, a, as, os elementos. Então, tipo, hoje a gente vê essas duas mídias conversando muito de perto. Assim como também a gente vê quadrinho, livro, todas elas influenciam também. Mas essas duas, por serem audiovisuais, e as séries hoje também estão... Nesse patamar, vão conversando muito, isso é muito bacana. O que, que você acha que é o futuro disso? Você acha que o VR é um futuro do que a gente tá vendo hoje de jogo? Não. Você acha que o VR já veio, já fez o que teve? Não, eu não acho que o VR mais... vai ser mais uma opção, uma opção diferente, mas eu não acho que vai tomar lugar de ninguém. O que eu acredito é que o streaming vai tomar o lugar de tudo. Eu acho que, do, da mesma maneira que o videocassete perdeu para o aparelhos de DVD, CD, e depois os aparelhos de DVDs perderam para a internet, eu acho que vai acontecer a mesma coisa com os games. Pode uhum. ser que não seja nessa, nessa geração. Eu acho que vai ser mais rápido do que a gente imagina. Porque o, o problema foi que o Google Stadia veio e queimou a largada. Flutu. Os caras uhum. acabaram fazendo muita coisa. Emocionou, besteira. emocionou. Deu a famosa emocionada. Exato. E aí acabou Você, testou no... Cloud, Lê? Hum? Você testou o xCloud ou o Lê? Você testou o xCloud? Não, não testei nada ainda disso. Cara, mesmo. é animal... É mesmo? animal, eu tô testando aqui porque eu tenho o preview Legal. cara, é muito foda, é muito foda é um bagulho que o senhor vai falar, mano eu não instalei o jogo, no... eu tô jogando no meu celular eu não instalei o jogo, eu precisei de um celular e um controle olha e... só que louco 39 reais então, essa que é a parada, mano é, isso aí, pensa isso aí daqui 7 anos, 6 Sim. anos que a internet já vai estar tá muito melhor para todo mundo. A gente tá falando de Brasil, a gente não está falando de Brasil, né? Está falando de mundo, mundialmente, lógico. E porque aqui no Brasil ainda tem muitos lugares com internet precária. Mas posso falar, leu? Eu acho que não é nem só questão de internet. Eu acho que as tecnologias em volta desse serviço tam... também vão melhorar. Sim, também Codificação, decodificação, decodificação, é, algoritmo, todo, todo o, o, o o que faz o intermédio da, da conexão X chegar na conexão Y, eu acho que ela é. vai melhorar a ponto de permitir isso em conexões mais, mais de boa, assim. Não vai precisar de um negócio tão absurdo. E agora você imagina, você não precisando ter um hardware, você tem só um aplicativo na sua Smart TV, você vai, compra o jogo ali, ou tem, paga uma assinatura e joga. Você não mas isso é falar. muito louco, porque tipo, eu não sei você hoje, nem o Ariel, uhum. mas eu tenho hoje um Play 5, um PC... Um PS Vita e um Nintendo 2DS bricado. Que eu tentei desbloquear e fiz merda. <risos> quando eu almoçar uns 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás. E aí ele quebrou, um dia eu vou tentar recuperar ele. Quando me der paciência. A coisa que eu mais uso hoje é o meu PC. É o que eu mais uso. É tipo, é de longe. Se, se existe a opção de eu jogar um bagulho no PlayStation no PC, eu vou pro PC. Porque e, e, hoje, pra mim, eu tenho consciência que, assim, que você montar um PC ele é mais difícil. A porta de entrada de você começar a jogar no PC, ela é mais treta. Caro também, né? Mais caro. É, só que, ao mesmo tempo, quando você consegue montar, eu acho que ele é muito mais fácil, cara. é Eu acho que a que não... comunidade em volta dele é, ajuda você. É, tem um problema, a comunidade te ajuda a resolver. você Sim. tem alguma coisa, mod, você consegue melhorar seu jogo. Porra, Skyrim, com o que a gente tem hoje de, de mod, vira um jogo next gen. É bizarro, mano. Ah, o GTA Cyberpunk, Cyberpunk, com a quantidade de mod, ele vira um jogo que presta. É tipo é maravilhoso tudo isso. É, então, tipo, olha o GTA, já vai estar tá indo para a terceira geração já, o GTA 5, tá ligado? E, e continua relevante. A questão é assim, você, a parada é que o, o que tem da Sony é, são os exclusivos, né? Que não tem como você não jogar, porque são sempre jogos muito incríveis, muito atraentes. A Microsoft tá vindo forte com isso também. Porém, tem o ponto de você poder jogar os jogos da Microsoft no PC. E isso aí facilita muito. E o PC, ele tem, uh, digamos que, hardwaremente falando, possibilidade de você ter a melhor performance possível. Sim. Os totalmente. consoles, eles não podem ser tão poderosos porque eles precisam custar um preço acessível, né? Sim. Não estamos falando de Brasil, estamos falando do mundo. Lá o fora, Brasil assim... é uma bagunça, é insano. Mas é... Ter um PC hoje, cara, quem consegue ter é um privilégio, porque é uma parada bem cara, mas é a plataforma, é um negócio fantástico. É, é, é bem engraçado, porque meus amigos eles me perguntavam bastante: ah, se, se eu puder escolher alguma coisa, o que, que eu pego? Eu falo, você tá com um, um dinheiro hoje? Você tá com grana? Ah, uns falaram que sim, os falavam que não. Eu falo, se você tá, pega um PC. Monta um PC. Você não precisa montar o melhor PC do mundo. Você tem, por exemplo, placas como. Vai, a, a 1650 da, da NVIDIA. Eu montei um PC com um Brother meu na semana passada. Uhum. Cara, já roda super bem várias coisas. Sim. Você vai gastar o quê? Uns 5, 6 pau. Eu acho que foi o que ele gastou mais ou menos. Quase o preço dos consoles hoje, né? Quase o preço dos consoles. Você vai rodar, tipo, um monte de coisa. O que você que perde jogando num PC? Um exclusivo ou outro? Você perde... Mas é interessante no PC também que você tem promoções absurdas no Steam e então os jogos são mais, são baratos. mais baratos também. Exato. Você perde algumas coisas, mas você ganha outras... Que a meu ver, hoje, me faz ser a minha plataforma de escolha. Uhum. Então assim, eu sempre... Mano, eu nunca escondi isso no canal, não escondi em nenhum lugar. A plataforma que eu mais joguei ao longo da minha vida, por causa de do que eu acabei meio que indo... Não foi porque, ah, caralho, não quero testar um, um console X ou Y. Não foi porque eu fui indo, eu era moleque, fui vendo e gostava mais e ia para ele. Foi Playstation e o Nintendo. No começo, bastante Nintendo, Super Nintendinho, tudo... Aí eu fui Play 1, Play 2, Play 3, Play 4 e agora eu tô com Play 5. Só que no meio do caminho eu tive acesso, bastante acesso, ao Xbox 360, por exemplo. Eu joguei jogos que, cara, se não fosse eu ter esse acesso ao 360, eu provavelmente não tinha jogado. Porque Sim. na época do 360, que era a época que tinha bastante ainda a parte de pirataria no 360, tudo, eu testei coisas como o Dantes do Inferno, Halo. Eu testei coisas que, mano, eu falava, Gears. caralho, Gears. É que Gears eu cheguei a jogar no PC primeiro, o, o primeirão. É, eu também. Mas o mas, mas existia um negócio assim Que sempre me puxava pro Play Por exemplo, eu, eu também contei essa história pro Mikali quando, quando eu tava pra escolher o console que eu ia comprar eu, eu peguei e tava em dúvida entre o Wii e o Play 3 Certo Porque o Wii, mano, na época, 2007 Eu tinha quantos anos? 14 anos dois. atrás? Eu tinha 10 anos dois <risos> Eu tinha 10 anos Mano, eu era molecão. Porra, o bagulho de você mexer lá, jogar um esporte era demais. É, era mesmo. É, era uma o puta Wii novidade. O veio com uma proposta muito diferente, né, cara? Sim. Foi meio revolucionário eu, na época. Só que, só que a parada que me fez mudar foi um dia que eu fui na casa de um brother do meu pai, que meu pai tava prestando serviço de TI pra ele e tal, e o cara falou, ah, vem uhum. ver aqui o Play 3. E ele me botou pra jogar Uncharted de Drake's Fortune. E na, eu lembro até hoje, a minha reação ao ver a roupinha do Drake molhada... É, muito louco. Foi a parada que eu falei, caralho, a roupinha dele ficou molhada. É, e isso é... me fez comprar o Play 3. Eu fui pro Play 3 por causa dessa porra. Senão eu tava no, no, provavelmente na Nintendo até hoje. A, é muito a, louco isso. A Sony criou uma comunidade muito forte, assim, principalmente com o PlayStation, o primeiro PlayStation, que veio em, depois no, do Play 2 também com uma enxurrada de exclusivos. E você fala, mano, eu tenho que ter esse videogame, posso ter um Nintendo, posso ter um, um Xbox, mas eu preciso ter... Um, um Playstation, e aí depois com o 360 eu tinha o Play 3 e o meu sobrinho que morava comigo tinha o um 360, então eu praticamente participei da vida inteira do 360 e com Xbox One eu tive os dois também Xbox One e Playstation, e eu acho que hoje, esse, essa geração talvez seja a mais acirrada de todas não tô falando em vendas de consoles tô falando em, em questão de marcas de, de exclusivos de Concordo. jogos eu acho que a atitude da Microsoft de comprar novas empresas, empresas grandes, as animais. A Ninja tu, Theory, né? Por exemplo. É a Ninja Theory, Obsidian e as Animax, né, mano? Que tinha a Bethesda e todas as outras Sim. empresas da ID Software, tudo. Cara, é, vai ser a geração mais pesada em questão de jogos exclusivos. Mas você não acha uma? Uma? uma queria a sua opinião sobre isso. Você não acha um tiro no pé a Microsoft ter esses exclusivos? Hum. E disponibilizar isso pra PC, por exemplo? Cara, eu já pensei muito nisso, sabe? Porque mas isso, hoje... é um, na minha cabeça, isso é um fator de compra foda. O cara virar e falar que ele tem a Bethesda pra eu um, comprar um Xbox. Só que eu penso, caralho, ele tem um PC, bom no cu do Xbox. Então, mas é, eu, eu já pensei muito sobre isso e, cara, a gente ia ficar aqui umas 5 horas e não ia conseguir explicar hum. e tudo que imagina. Mas eu penso que uma, uma das maiores jogadas positivas da Microsoft esse, nessa geração, geração passada, foi o Game Pass. Os caras meio que criaram um sócio torcedor, meio que fizeram uma, um catálogo e eles vão ter uma renda praticamente de um exclusivo por mês quando chegar no ponto específico. Hum, então, eu acho que foi uma atacada muito de mestre. Aí não caralho. importa se você está no... a qual plataforma você está jogando. Você está jogando na vai... Microsoft, né? E a gente sabe que, historicamente, um hardware ele é muito, muito mais importante para você ter uma base instalada do que para você ter o, o lucro do Blue hardware. hardware né? Então, suponhamos que... Vai, beleza. Hoje a Microsoft tem a metade dos, dos consoles que a Sony vendeu. Mas a quantidade de PCs que tem que podem rodar os softwares deles é muito maior. Muito absurda. Então, isso precisa ser levado em consideração também. E aí, quando você cria o Game Pass, você, você enquanto tá jogador um de PC... Novo também, né? Hã? Você tá pegando um público novo também do PC, você tá trazendo pra o Xbox, você entrega pro um público do PC. E aí quando você cria o Game Pass pra PC, você meio que compele aquele cara você fala, pô, eu preciso ter o Game Pass também no PC, porque eu vou ter acesso a jogos sensacionais, um preço muito bom. Então, tipo, você começa a criar um, um ecossistema diferente, uma maneira, um modelo de negócio diferente. Tá ligado? Então Entendi. eu acho que eles partem por aí esse princípio. Não, eu concordo com você, eu acho que nesse ponto. É... Ao mesmo tempo que é um downside, é um, é um, é um bônus para eles, né? Um ônus e um bônus que a longo prazo, muito provavelmente, vai se pagar. Eu acho que eles não se pagam agora. Eu acho que é, um, é uma aposta dos caras. Não, eu acho que já é uma realidade. Será que já, já, que já se paga, mano? Não sei. Isso aí precisaria ter acesso aos cofres da Microsoft. É, é mas, mas eu acho que se não se paga ainda deve estar bem próximo, porque a aquisição... Tem dessas... bastante gente fazendo isso, né? De é. assinar. E, é e, a, e eu acho que, que vai ser... Esse, esse, essa geração vai ser muito forte isso, porque pensa você jogando Doom exclusivamente no seu Xbox ou no seu PC pagando com celular, com 40 reais por mês. Um Nextcloud, exato. Então, tipo, é uma parte diferente. No mesmo mês você pode jogar Doom, pode jogar a, a Valet, 2 de não, jogos, jogos exclusivos deles mesmo, deles tá, de jogos Tá, jogos agora, vai. Os é. novos da Bethesda que vierem, tudo. E pensa tipo a quantidade de jogos que você vai ter por um preço muito bom. Então não, eu acho é que foda. é uma é uma parada que acho que beleza, vai. Tá não é não é uma aposta, mas ainda falta pouco para chegar. Não, beleza. Ale, muito obrigado pela participação. Espero que você tenha gostado, que foi eu até brinquei com ele, eu falei, mano, vem na minha aqui da aqui da caixa, que ele perguntou do que que a gente ia falar e Loucura. é isso aí rapaziada, quando eu, eu sempre falo que quando a gente vai pros eventos, é essa troca de ideia que a gente tem a gente brinca, a gente dá risada a gente fala as paradas é... dessa forma saudade informal, hein tá mano, ligado? de evento é, é foda né, dá-te uma saudadezinha eu falei pra você esses dias da cabine né pode crer que a gente saia comer The The Fifties batata trufada com aquele peak burger você comeu o, o... O, o asiático não, oceania oceania, oceania. eu comi o peak burger americano é. E aquela maionese, então, hein, com a coquinha gelada. Nossa, ai, e eu, eu almocei irmão. o macizão hoje, hein. Eita, você tá patrãozão. <risos> Cara, <risos> é, eu que agradeço pelo convite, Imagina sabe, que, é que sempre que você quiser, você pode contar comigo. Tamo junto aí pra trocar essa ideia, hoje a gente falou de coisas muito sérias, mas a gente pode falar de coisas muito zoeiras também. É Lógico. só chamar que é nós velho. Tem tem Fechou. Erro, Faz seu jabá aí, pede pra galera acessar lá o Combo Infinito, pelo amor de Deus. Opa, claro, pessoal, Aleptecos aqui do Combo Infinito. Nós temos um site www.comboinfinito.com.br, um canal no YouTube Combo Infinito também. Lá no Facebook também temos, fazemos live todos os dias com o Ariel no comando do streaming. E é isso aí, vem coisas, novidades muito grandes por aí. Vocês esperem, Bruno está envolvido em uma delas, não vou dizer qual ainda. Mas, é, você vai, você vai participar numa parada aí, fica tranquilo. Pode, Chip, é velho, da hora. Não oh. sabia. Ah, você tá ligado. A gente... Aqui teve exclusividades hoje. Se você for pra pensar, você falou que vai ter uma empresa de jogo... Seu é, aluno, eu não, do não isso eu já tinha eu falo faz tempo. Mas é, que é. <risos> estamos chegando o com novidades trabalho. aí. merece o trabalho, pelo amor de Deus, não, não, é é. não, mas valeu, muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido aí, rapaziada, a gente se vê no próximo mega Verso. Lembrando que a gente tem link pro Spotify também, se você não quiser ficar vendo a nossa cara feia, você pode só botar para ouvir aí o áudio e aí, sei lá, põe no carro, põe no almoço, no fonezinho e já era. É nós, se quiser é se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa aquele like monstro e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, e o é combo. Valeu.